0: In die Uni reingehört, der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofgu. Haben Sie einen Lieblingsort an der Uni? Nein,
1: dies ist die Bibliothek, nach wie vor seit 15 Jahren und auch jetzt im Umbau, wo der Blick sich dann natürlich geändert hat, weil im Augenblick schaue ich eher mal, wie geht's voran und nicht unbedingt, um da Bücher rauszugreifen, die ohnehin auch ein bisschen weniger werden.
0: Worüber haben Sie sich in den letzten Tagen so richtig geärgert?
1: Ach, so richtig ganz großen Ärger empfinde ich hier eigentlich nicht. Ich merke aber, dass mich zunehmend stört, wenn wir so ein Mikromanagement betreiben. Also wir selber nach innen oder auch dem Ausgesetzt sind durch Ministerium oder irgendwie andere Verwaltungen. Nur Wissen, das kann so gar nicht weitergehen, weil wir gar nicht die Personen haben, die das dauerhaft kontrollieren. Und wenn mich das ärgert, dass es von außen an angelegt wird, dann frage ich mich manchmal, müssen wir es nach innen auch so weitergeben? Das war jetzt nur gestern im Senat, hatten wir wieder ein paar Themen, wo ich gedacht habe, die müssen da wirklich nicht besprochen werden.
0: Andere Frage, worüber haben Sie sich dafür aber auch wirklich gefreut letztens?
1: Auch in den letzten Tagen ein paar schöne Ereignisse. Die Studierendenwerkstatt im Maschinenbau, die eingeweiht wurde, das finde ich toll. Das finde ich toll, weil ich selbst Maschinenbauer bin. Aber ich glaube, es ist absolut notwendig, Freiräume zu schaffen, wo Studierende einfach kreativ 24 Stunden am Tag kommen können, was ausprobieren. Und dass es am Ende nicht nur ein Simulationsmodell ist, sondern dass man was in der Hand hat und die 3D-Drucker und dass man auch mal bohren und, und sägen kann. Das halte ich schon für ziemlich gut.
0: Sind auch Fotos entstanden. Wenn Ihnen einmal der Elan fehlt, wie können Sie sich selbst motivieren?
1: Das kann ich ganz gut, das braucht man auch, glaube ich, hier äh, in dem Job, weil äh, die Motivation ergibt sich ja jetzt nicht dadurch, dass, was ich, eine eigene Publikation angenommen wurde oder andere Dinge, die eine Wissenschaftlerin, und Wissenschaftler sonst erfährt, sondern man muss sich freuen, wenn was klappt für die Einrichtung und äh, mit dem Blick mich eigentlich sehr, sehr gut über die, die Tage, Wochen und, und Monate. Also ich habe da überhaupt kein Motivationsproblem.
0: Mit diesen ehrlichen Antworten heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und derjenige, der sich eben in diesem kleinen Steckbrief kurz vorgestellt hat, den kennen Sie alle, denn es ist unser Rektor, den ich hier ganz herzlich begrüßen darf. Guten Morgen,
1: Professor Strackeljahn. Guten Morgen, Frau Vorwerk.
0: Mein Name ist Katharina Vorwerk. Ich bin Pressesprecherin der Uni und möchte in den kommenden ja, rund 30 Minuten anlässlich des Semesterstarts über sinkende Studierenden zahlen steigende Energiekosten, große Vorhaben, noch größere Herausforderungen und Veränderungen sprechen. Professor Strackeljahn, wir sitzen hier in Ihrem Büro. Die Schreibtischplatte ist eigentlich vor lauter Aktenbergen nicht zu sehen. Daran vorbei fällt mein Blick aber auf ein Ölgemälde äh, hinter Ihrem Schreibtischstuhl. Ein freundlicher Otto von Gericke blickt Ihnen dort über die Schulter. Frage, spüren Sie unseren Spiritus Rector eigentlich manchmal buchstäblich im Nacken?
1: Ja, und das eher im positiven Sinne. Wir haben ihn ja auch noch im Leitbild verankert und sagen, der Gericke gibt uns heute immer noch was mit seinen Ideen. Und er war ja vor allem auch ein hervorragender Wissenschaftskommunikator, nicht nur, dass er Dinge entdeckt hat, er hat sie auch rüberbringen können in die Gesellschaft und er hat sich auch politisch betätigt und... Das sind dann schon auch Aufgaben, die äh, letztlich einer Uni oder eine Hochschulleitung auch zuzuschreiben sind. Also ich komme mit ihm jetzt nicht ins Gespräch und drehe mich mal um, aber ich spüre das schon irgendwie. Und wenn ich ins Büro komme und auch alle anderen, die kommen, äh, die nehmen das wahr und ist offensichtlich auch reizvoll. Wir führen hier in diesem Büro auch äh, die Ernennungen durch in aller Regel. Das ist ja meist eine Situation, wo ich mit der oder demjenigen und manchmal kommt Familie mit. Und fast alle wollen am Ende ein Foto vor dem Gericke.
0: Das ist aber eine schöne Vorstellung, dass Sie hier morgens reinkommen und sich mit ihm zumindest gedanklich unterhalten. Wenn ich heute aus Ihrem Bürofenster blicke und auch die letzten Tage schon, sehen wir einen vollen Campus. Klar, das Wintersemester hat vor wenigen Tagen wieder begonnen. Und auch wenn die Einschreibefrist noch läuft, sind Sie zufrieden mit den Immerzahlen?
1: Ach, leidlich. Äh, am Ende hat es doch noch besser entwickelt, als ich äh, zwischendurch mal gedacht habe. Die Zahl... In Summe, wenn man sie jetzt mit den Vorjahren vergleicht, die passt schon ganz gut. Aber wir müssen eben einfach auch sehen, dass wir schon deutlich stärker dastanden. Wir hatten über 14.000 Studierende. Ich will das aber jetzt gar nicht alleine nur an der, an der Anzahl festmachen. Es gibt eben Verschiebungen vor allem im Inneren die für die Uni mit ihrem Profil. Und da müssen wir uns immer wieder klar machen, wir kommen aus der Tradition zumindest sehr stark der Säule der Technischen Uni 50 Prozent hätten wir gerne an Studierenden, am Ende heißt es auch an Erstsemestern, die zu uns kommen und als Absolventinnen Absolventen in den MINT-Bereichen und äh, da müssen wir halt kämpfen. Die Entwicklungen sind da im Augenblick nicht ganz so einfach. Es gibt erfreuliche Dinge. Das Lehramt äh, mit Deutsch als Erstfach ist hervorragend gestartet. Äh, insgesamt die deutschen Programme Außerhalb der MINT-Fächer sind gut und bei den internationalen gibt es halt ein paar Veränderungen.
0: Wenn Sie sagen, es gibt Verschiebungen, was heißt denn das eigentlich dann für die Uni Magdeburg perspektivisch? Müssen wir uns da mehr anstrengen, die Leute zu kriegen? Müssen wir sagen, okay, es wird Verschiebungen geben, mit denen müssen wir klarkommen? Gibt es da irgendwie ein Szenario, was Sie im Kopf haben?
1: Erstmal haben wir eine klare Rollenzuschreibung hier im Land. Die äh, großen Strukturen im Jahr 2003 begonnen, als wir ja vieles abgegeben haben. Aber auch Halle, muss man sagen, hat die Ingenieurwissenschaften verloren. Und dieses Profil nehmen wir jetzt wahr. Und wenn wir in diesem Profil aufgrund von gesamtgesellschaftlichen äh, Veränderungen und auch einer veränderten Orientierung junger Menschen äh, Schwierigkeiten haben. Am Ende auch diejenigen, die hier in der Gegend bleiben sollen, auf die die Industrie wartet, irgendwie zu liefern, äh, gibt es auf jeden Fall einen gewissen Druck oder mh, Bedarf, dass die, äh, dass die Politik vielleicht auch äh, mal nachhakt. Das wird passieren. Das System mit 50.000 Studierenden in Sachsen-Anhalt war allerdings auch deutlich größer als geplant. Also das sind ungefähr 35.000 Studierende, für die die Budgets ausgelegt sind. Also da ist in der Tat auch noch ein bisschen, bisschen Puffer. Und für uns selber natürlich auch Vorlesungen, die dann irgendwie Studierendenzahlen in einem Bachelor haben, unter 15, in eigentlich normalen, also nicht kleinen Fächern, sondern in normalen Ingenieurdisziplinen. Sie sind ein Problem und da müssen wir ran, aber es gibt auch eine ganze Menge Ideen.
0: Die Internationalen sind ja bei uns nach wie vor, da es gewisse Einschränkungen gibt, eine starke Gruppe, eine große Gruppe und 100 Meter Luftlinie hier vom Rektorat entsteht ja das Welcome-Center, ein Hingucker, würde ich auch sagen, an der Schnittstelle von Campus und Stadt. Wer wird denn dort wann einziehen und was genau machen?
1: Das Wann ist natürlich im Augenblick bei der aktuellen Situation auf dem Bau und den Schwierigkeiten. Es ist etwas besser geworden, aber es ist nicht ganz einfach zu prognostizieren. Ende des ersten Quartals 2024 soll das dann auch passiert sein. Einerseits steht das Gebäude für eine bisschen andere Art des Arbeitens. Das ist unsere Vorstellung. Also es sind natürlich auch Einzelbüros da, die werden auch benötigt, aber es sind auch größere Flächen da, wo Personen und Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. Und das ist, äh, sind die Gruppen, die dort arbeiten, aber auch diejenigen, die kommen, um Service abzuholen. Im Wesentlichen, das steckt ja schon auch im Namen Welcome Center, wollen wir äh, Service für unsere Internationalen bündeln. Und äh, das heißt, dass äh, aus K3 äh, große Bereiche in dieses Gebäude gehen werden, also alles, was mit Zulassung äh, zusammenhängt. Und da muss man sich fragen, macht es eigentlich im Augenblick so, wie die Uni aufgestellt ist, in dem hohen Maß, in dem wir Internationale haben, überhaupt da noch eine Trennung vorzunehmen und zu sagen, okay, das sind Prozesse für die deutschen Studierenden, das sind die für die internationalen, auf Dauer ganz sicher nicht. Und äh, natürlich auch das International Office, was sich um sie kümmert. Also das sind bestimmte Bereiche, die kommen ganz bestimmt rein.
0: Der ganze Campus scheint ja irgendwie im Moment eine Baustelle zu sein. So werden ja auch im Rahmen des Energiekonzepts äh, veraltete Infrastrukturen aus der Erde geholt und durch neue ersetzt, kommen Photovoltaikanlagen auf die Dächer und so weiter. Der Campus wird in den kommenden Jahren sein Gesicht wohl verändern. Könnten Sie die großen Linien da mal
1: zeichnen? Sie, Sie haben schon angesprochen, die Dinge, die sich schlichtweg aus Notwendigkeiten ergeben, also alles, was energetisch äh, hier auf dem Campus jetzt passiert. Ist letztlich die Folge des hier in den 60er Jahren, also mit den Entstehungs, in den Entstehungsjahren der Universität, Leitungen gelegt worden. Wir haben zum Beispiel auf dem Campus ein internes Fernwärmenetz. Und das soll auch so bleiben, aber es muss ja werden. Da sind einfach die Isolierungen durch und äh, unter dem ganzen äh, Campus läuft ein ja, Tunnelsystem und äh, da kann man auch rein und das konnte man ja auch sehen an den verschiedenen Stellen, wo es jetzt geöffnet war und es gibt dann ja auch immer wieder Anschluss- auch ins Senatsgebäude äh, und das haben wir ja verfolgt. Teilweise natürlich auch den damit einhergehenden Baulärm. Es ist ja äh, nicht so, dass das ganz ohne Einschränkungen bleibt, da müssen einfach auch mal Rechner abgeklemmt werden, wenn man Zugänge neu schafft. Am Ende werden wir aber in der Lage sein an einem zentralen Einspeisepunkt und wir hoffen mal, dass wir in der Lage sind, dann auch von einem lokalen Versorger hier Fernwärme zu beziehen, die wir dann in unser eigenes Netz hier einspeisen, dann sind wir weitgehend grün und beim Strom gilt das dann ohnehin schon ab 2024, da werden wir überwiegend aus äh, Wasserkraft aus dem Norden Europas äh, unseren Strom beziehen. Also Photovoltaik haben Sie angesprochen, wichtiger Punkt. Wir werden nahezu alle Dächer in den nächsten Jahren mit Photovoltaik bestücken und können damit den Grundbedarf der Uni, selbstverständlich, dann, wenn die Sonne scheint und das überwiegend im Sommer decken. Aber wir haben da gerade im Sommer für die Kühlung unserer Rechner auch ein Bedarf. Das passt schon gut zusammen, deshalb sind wir noch nicht vollständig autark. Das werden wir auch nicht schaffen, aber in diesem Bereich zu investieren ist sinnvoll. Ihre Frage war ja, sieht er anders aus? Ja, wird er. Es wird noch zwei, drei Gebäude geben. Aber am Ende ist eins klar, also 2030, wenn vielleicht diese Gebäude stehen, darf nicht netto mehr Fläche auf dem Campus versiegelt sein als bisher. Wir müssen also an bestimmten Stellen auch schlichtweg mal sagen, hier war ein Parkplatz und den gibt es dann nicht mehr.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, sowohl bei der künftigen Nutzung vom Welcome Center, aber auch bei der doch relativ rigorosen und konsequenten Umgestaltung der Uni-BIBO hört man doch an der einen oder anderen Stelle. Mal laut, mal leise schon ein paar kritische Stimmen. Eine Uni-BIBO ohne Bücher oder Coworking Spaces sind ja nicht jedermanns Sache und vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Aber sind die Veränderungen auf dem Campus ähm, dennoch alternativlos?
1: Ach, alternativlos ist ein Wort, da kann man sicherlich auch sagen und das tun ja auch einige sagen, das muss so jetzt nicht passieren. Ich habe ja eben mal einen Blick auf 2016, 17 zurückgeworfen. Das ist ja für eine Uni und auch gewisse Trägheiten, die drin sind, weil wir eben auch Strukturen haben, sind ja auch wichtig. Sie schützen uns ja auch ein Stück weit. Ne? Also Wir wollen und, und dürfen auch nicht auf alles, was von außen an Einwürfen kommt, unbedingt gleich reagieren. Wir müssen auch mal völlig losgelöst von irgendwelchen großen gesellschaftlichen Fragen Forschung betreiben können in Dingen, die vielleicht im Augenblick noch niemand auf dem Schirm hat. Und da, da ist es gar nicht verkehrt, wenn das jetzt ein Stück weit ein Tanker ist. Also eine Uni muss nicht unbedingt ein agiles Schnellboot sein. Die Veränderungen kommen derart rasant und den können wir uns nicht entziehen, sodass wir bestimmte Dinge auch durchaus schneller machen müssen als in der Vergangenheit. Und das muss trotzdem so erfolgen und sollte so erfolgen, dass wir möglichst viele auch mitnehmen und denjenigen die vielleicht sagen, Mensch, warum muss das denn jetzt eigentlich sein, es auch erläutern und erklären und vor allem auch mal sagen, wenn es schnell gehen muss, warum das so ist und dann auch drängen. Denn die Veränderung wird kommen und dann ist vielleicht auch mal der harte Cut der bessere Weg als dann über acht oder zehn Jahre. Die generelle Linie ist klar, äh, Veränderungen unter ziemlich im Zeitdruck durchzuführen, ist eine Herausforderung.
0: Wir sprachen jetzt die ganze Zeit über Veränderungen, die wir wahlweise auch sehen und die direkt mit dem Campus nur zu tun haben oder nur mit dem Campus und der Ofku zu tun haben. Aber seit wenigen Monaten sind wir ja auch Teil der Hochschulallianz, EO Green. Neun europäische Unis sind da fest entschlossen, eine Art gemeinsamen Campus zu errichten und inzwischen sind ja diesen freundlichen Absichtserklärungen konkrete Taten gefolgt. Ich höre zum Beispiel oft vom Arbeitspaket 6, das die Ofku bearbeitet, was verbirgt sich eigentlich dahinter?
1: Also das ist die, die, die Rahmensetzung für Io Green. Wir wollen Mobilität äh, deutlich erleichtern. Studierende sollen ohne große bürokratische Hürden innerhalb dieser Universitäten äh, sich bewegen. Wir wollen Doppelabkommen zu ein paar Studienprogrammen. Das haben wir Brüssel versprochen. Das ist, kann man auch erwarten, dass das äh, im Minimum rauskommt. Aber wir wollen auch Mobilität unter äh, Angehörigen der Uni, die jetzt nicht direkt im akademischen Betrieb sind, und Mobilität kann auch heißen, dass man sich vorbereitet und erstmal zum Beispiel einen Sprachkurs besucht. Es ist die Sprache innerhalb von EOG natürlich Englisch, aber wenn man nach Jävlen in Schweden reisen will, um sich dort mal einen nachhaltigen Campus anzuschauen, das ist nämlich deren Arbeitspaket, dann kann es ja nicht schaden, wenn man im Vorfeld vielleicht ein bisschen Schwedisch gelernt hat. Und äh, das können die Schweden natürlich, klar werden das Online-Kurse sein, aber wenn man dann da ist, kann man das äh, mit einem Präsenzkurs auch noch verbinden. Das sind so Ideen, wo E.O. Green sehr konkret wird und äh, da sind wir dran. Das haben wir jetzt begriffen. Ja, das kann keine, keine Kopfgeburt sein, sondern E.O. Green muss die gesamte Uni durchdringen und dann ist es auch deutlich mehr als ein Projekt, sondern ein strukturprägendes. Element. Und da greift genau dieses Work Package 9, ich komme jetzt auch dann zum, zum Punkt und ihrer eigentlichen Frage, wir sind ja sehr stark schon auch digital unterwegs, unsere Studierende haben eine App und können Noten abrufen und das wird da eingetragen und man muss nicht sagen, manche Länder sind da schon ein Stück weit weiter, die halten also bestimmte Dinge nur noch in der Straßenbahn gegen ein Gerät und dann sind die da drin, da kann hier auch noch ein bisschen was passieren. Und diesen Austausch hinzukriegen, dass ich an Lehrmaterialien herankomme, wenn ich vorhabe in drei Wochen in Parma ein Modul zu besuchen oder den Rest eines Modules und angefangen hatte ich hier, dann muss das ohne große Barrieren gehen und dazu braucht es eine Plattform und das ist das Greenwork und das ist unsere Zuständigkeit das zu erstellen. Man kann sich so vorstellen, man lockt sich dann morgens nicht mehr mit dem Account der Uni ein, sondern mit einem anderen, das ist sozusagen das Europäische. Und dann ist sichergestellt, wer sich so eingeloggt hat, der hat Zugriff auf bestimmte Dinge an anderen Universitäten und gibt damit auch bestimmte Dinge frei. Und das klingt jetzt mal sehr technisch, das ist es auch, aber äh, wir müssen hier eben jetzt beides generieren, Inhalte in den Arbeitspaketen und eben auch die technische Plattform, die dann in der Lage ist, diese Inhalte auch auszutauschen. Spannendes Ding, wir haben, wir haben ja hier dieses äh, SAP-Kompetenzzentrum, das UCC, und äh, die sind äh, hervorragend in der Lage, das zu machen. Die machen das auf nationaler Ebene in großen Projekten und das wollen wir einfach übertragen. Wir haben also äh, sehr gute Voraussetzungen, aber es ist ein ganz wichtiges Projekt. Das habe ich neulich beim Treffen in Parma gemerkt, alle warten drauf, dass Magdeburg dieses Greenwork äh, zum Laufen bringt.
0: Wenn ich Sie so höre, klingen Sie relativ zuversichtlich und entspannt äh, in Anbetracht dieser, also für mich erscheint sie doch eine äh, Riesenaufgabe. Es ist ja doch ein Umbau und äh, geht an die Strukturen. Was glauben Sie denn, wie viel, wie viel Zeit haben wir denn oder wie viel Zeit ist geplant, um diese neuen
1: Strukturen zu schaffen? Es ist ein Punkt, an dem ich hoffe, dass wir einfach mal ein bisschen Vorreiter sein können, dass man in einem Bereich den wir auch nicht komplett in der Hand haben. Ich meine, hier gibt es Landesregelungen, nationalstaatliche Hochschulgesetze und die Länder sind völlig unterschiedlich strukturiert. Also Deutschland als föderales System, andere Universitäten, die viel, viel enger an, an, an nationalstaatlicher Regulierung hängen. Und das zusammenzubringen ist nicht ganz einfach, deshalb ist es auch schwierig zu sagen, bis dann und dann ist es soweit.
0: Also die ersten Schritte, wann, wann, wann werden denn ja, die Mitarbeiter ich, hier oder die... An mir
1: ginge, wir werden Studienprogramm schon im, im kommenden äh, Wintersemester starten. Wir, wir haben ja solche Programme, wir wissen, wie das geht. Ich vermute aber, am Ende wird es 25. Und äh, die Frage, wann ich mit meinem Smartphone und meinem Ticket äh, der MVB auch in Wroclaw in die Straßenbahn steigen kann und fahre, die ist natürlich spannend. Äh, in Litauen, die würden lachen über das und würden sagen, was habt ihr denn hier eigentlich noch für ein Problem, das äh, kann man doch alles machen. Ich hoffe, dass wir auch positive Beispiele generieren in relativ kurzer Zeit, also innerhalb von zwei Jahren, mit denen wir dann sagen können, Mensch geht doch und die übertragen wir dann auch auf andere Zugänge. Und vielleicht können wir dann auch hier und da mal äh, auch der Stadt sagen, pass mal auf, kommt doch einfach mal mit und schaut euch das an und äh, da hoffe ich, dass war ein Stück weit äh, auch Vorreiter jetzt hier für die, für die Region auch sein können. Ich
0: wir versuchen also weiter unseren Leitspruch zusammen, die Welt neu denken, mal rigoros durchzudeklinieren. Seien wir gespannt, wie das klappt und hoffen wir natürlich, dass das alles ähm, so wird, wie wir uns das vorstellen. Aber was Sie da beschreiben, klingt nach sehr langem Atem und einer Bereitschaft, da auch mitzumachen. Partizipation heißt ja dieses äh, Buzzword, was da immer wieder fällt. Aber wie bekommen wir diese Teilhabe aller denn an diesem Prozess hin? Gibt es da schon irgendwie erste Ideen? Oder, oder Vorstellungen?
1: Ich habe eben von so ganz basalen Dingen wie, wie Sprachkursen äh, gesprochen. Also wenn dann hinter bestimmten Türen, wo nur ab und zu mal ein Studi die Nase reinsteckt, das haben wir ja auch, äh, trotzdem sichtbar wird, Mensch, ja, diese äh, zunehmende Internationalisierung, weil eben aus EU Green oder auch äh, aus ganz anderen Netzwerken oder einfach auch äh, individualreisende Studierende, die zu uns kommen, ich spüre die Internationalisierung und ich glaube, es geht auch Hand in Hand mit den Entwicklungen, die in Magdeburg ja auch stattfinden. Also wenn ich dann abends in einer Gaststätte im Restaurant, und das merkt man eben zunehmend, äh, äh, englischsprachige Gespräche gehört habe, der Mensch würde mich jetzt schon interessieren und die sind ja auch hier, wir haben 4000 auf dem Campus, dann äh, müssen wir das ermöglichen, dass man sagt, ja, ich habe die Chance, auch im Rahmen meiner Arbeitszeit und meiner Dienstzeit beispielsweise Sprachkurse durchzuführen oder mal zu reisen, also sich mal andere Verwaltungskonstrukte und Ideen anzuschauen. Ich hatte ein absolut positives Feedback, als die Leitungsebene der Verwaltung im April in Angers war und die kamen zurück und sagten, es hat uns sehr, sehr geholfen in ganz vielen Dingen. Und wenn es alleine auch nur mal war, dass man dort einen Bereich der Uni hatte, der seit vielen Monaten besetzt war, weil die Studierenden an dieser Stelle protestierten. Und man einfach sagt, Mensch, wenn uns das jetzt mal passiert im Hörsaal, ist das nicht gleich eine Notwendigkeit, die Polizei anzurufen, sondern auch damit umzugehen. Also die, das ist jetzt mal ein Beispiel und ansonsten für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch mal und den Nachwuchs auch Anreize zu setzen, einfach zu sagen, okay wir honorieren eine gemeinschaftliche Aktivität, die dann vielleicht auch zu einem europäischen Projekt führt, was Drittmittel für die Uni akquiriert. Das honorieren wir. Ihr habt Kosten in der Planungsphase. Reisen müsst vielleicht mal für drei, vier Monate eine wissenschaftliche Hilfskraft oder auch eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter einstellen. So etwas werden wir jetzt unterstützen und ich glaube, dann kriegt man die Partizipation sehr schnell hin. Also EU Green äh, funktioniert in diesen Arbeitspaketen und äh, nicht indem sich halbjährlich das Board of Rectus trifft und meint, man könnte dort wichtige Entscheidungen treffen.
0: Sie sprachen eben äh, im Bezug auf EO Green von den Chancen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber da stehen wir ja auch, was die Forschung jetzt betrifft, mit der Beteiligung an der Exzellenzstrategie des Bundes vor großen Aufgaben. Drei Forschungsinitiativen warten auf das Go, ähm, diesen Vollantrag stellen zu dürfen. Im Februar ähm, ist da, glaube ich, Termin. Und in wenigen Tagen schon stehen dafür ja auch die nächsten Begutachtungen an. Wie schätzen Sie denn die Erfolgschancen ein für unsere äh, Forschungskluster, so nennen wir sie, glaube ich. Und was würde ein Scheitern, aber auch ein Erfolg für die OFCO
1: bedeuten? Ach, das ist Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau. Und wir wissen, das ist überbucht, wir gehen davon aus, das nennt ja keine ganz konkrete Zahl, wir wissen, wie viele Anträge gestellt wurden. Dann kommen aber noch diejenigen rein, die schon in der Förderung sind, die haben diese erste Stufe schon geschafft. Das ist auch ganz vernünftig, weil man will natürlich diesen Projekten, wo ja sehr, sehr viel Struktur auch aufgebaut wurde, nicht nach wenigen Jahren unbedingt den, den Saft abdrehen. Also ein Drittel in etwa wird vermutlich die Aufforderung zum Vollantrag erhalten. Und es wäre schon ein bisschen Enttäuschung. Da vor allem unter denjenigen äh, oder bei denjenigen, die ja mit unglaublichem Engagement und Elan äh, die letzten Monate Stunde um Stunde reingesteckt haben, dahin Die Vorbereitung und jetzt auch das Training und das begleitende äh, Vorbereiten und äh, Installieren von, von Webseiten und so weiter. Da ist viel, viel äh, investiert worden und äh, mindestens eine, ein Antrag, ein Projekt äh, sollte diese nächste Stufe schaffen. Wenn das nicht gelingt, dann geht die Welt nicht unter, denn die Vorarbeiten, die kann man natürlich auch für andere Dinge nutzen. Aber wir haben es eben gemacht, jetzt im Sinne oder im äh, Kontext der Exzellenz und nicht, um dann hinter eine Vorschaugruppe oder ein Transregio-SfB daraus zu machen. Aber das sind Dinge, die dann in jedem Fall auch kommen sollten. Darüber diskutieren wir nicht jetzt. Das äh, machen wir dann, wenn wir im Februar die Ergebnisse haben. Wir sind optimistisch und das ist jetzt nicht irgendwie grundlos, sondern die Anträge, die haben äh, große Stärken und Einmal waren wir schon dabei und äh, die Gutachterin, alles internationale, die Gutachterin leitete ein und sagte, wir haben ihren Antrag gelesen und finden ihn sehr gut und es sind eben noch ein paar Fragen geblieben. Jetzt sind die immer höflich, klar, aber äh, deshalb wollen sie überbewerten, aber ich glaube, da kann man schon einiges draus ziehen und äh, mal sehen, wie es jetzt äh, in der kommenden Woche mit den beiden Verbleibenden noch läuft. Ich äh, freue mich drauf und ich habe... Äh, den Eindruck, dass sich äh, unsere äh, Hauptakteurinnen und Akteure, die da involviert sind, äh, a ebenso freuen. Es ist natürlich auch ein Stück weit Aufregung, das ist auch mal was, äh, was Neues, das ist ja eine Geschichte, die man dann auch so oft im Leben äh, als Forscher nicht erlebt. Ne?
0: Das klingt alles nach ziemlich entscheidenden Monaten für die Uni. Ähm, da müssen wir Kräfte bündeln und auch großen Anlauf nehmen wahrscheinlich. Aber man bekommt auch manchmal das Gefühl im uni dass die Aufgaben, die eben über diese Forschung und Lehre hinaus geleistet werden müssen, dass die wachsen. Also ich nenne nur ein paar Stichpunkte: Transfer in die Gesellschaft rein, Career Service, also sich um die Absolventinnen und Absolventen kümmern, Diversitätsmanagement. Klimaräte, Nachhaltigkeit, Energiekonzept für wachsende Energiekosten. Schaffen wir das, uns auf alles so zu fokussieren? Also können wir unsere Kräfte da teilen oder müssen wir da irgendwie vielleicht auch Prioritäten setzen? Oder geht das, dass wir das alles gleichzeitig stemmen?
1: Nee, das in jedem Fall. Und das ist sicherlich auch ein Problem für so eine mittelgroße Universität. Äh, mittelgroße halt in allen Bereichen, Studierende, daraus leitet es sich ja vor allem ab. Aber äh, unser Personal ist eben studienplatzbezogen. Also wir haben äh, bei dem uns zugewiesenen Anzahl von von Studienplätzen eine bestimmte Personalstärke. Und die Aufgaben, die Sie gerade nannten, die sind natürlich genauso für eine Uni, die 25.000 äh, Studierende hat und entsprechend mehr Personal. Da ist es äh, deutlich leichter. Also brauchst du auch eine Priorisierung äh, in Personal, am Ende auch in Ressourcen. Und äh, wir haben eben über Partizipation gesprochen. Man muss eben sehr viele Menschen mitnehmen, die sich einbringen und auch sagen, okay, das ist eine wichtige Aufgabe, die vielleicht auch abseits der Kernaufgaben in Lehre und Forschung jetzt äh, liegen. Und für mich für eine gewisse Zeit, wir müssen aber bestimmten Dingen nur Aufbauarbeit leisten, dann äh, funktioniert das ja auch hoffentlich irgendwann mal nachhaltig alleine. Und das Thema Diversität ist, äh, als eine Aufgabe sehen, die uns ja auch eine ganze Menge bringt, nämlich ähm, da sind wir alle überzeugt, dass eine Vielfalt tatsächlich auch in Forschung und in der Lehre auch eine Bereicherung, aber in der Forschung vor allem die Möglichkeit bietet, dass eben die besten Köpfe auch kommen, wenn man jetzt mal Diversität in der Vielfalt der über 100 Nationen hier auf dem Campus sieht, dass das mit auch mal mit Stress verbunden ist äh, bei der Inklusion und Integration, der vielen Kulturen, die da aufeinandertreffen, ist ja selbstverständlich. Und äh, das ist dann eine Herausforderung, aber es ist nicht die Kehrseite der Medaille, sondern das äh, ist Hand in Hand äh, mitzulösen. Also ich sehe das ja in der Priorisierung, aber tatsächlich in einem großen Maße und in, in der Bereitschaft vieler, da irgendwie mitzuwirken. Und äh, an manchen Stellen müssen wir einfach sagen, okay, das ist dann äh, Nummer zwei in unseren Aufgaben. Aber das ist genau der Punkt. Äh, das Rektorat kann das alleine nicht umsetzen. Das würde nicht funktionieren. Es braucht äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und wenn die sagen, wir brauchen jetzt äh, noch ein paar Monate, dann braucht es eben noch ein paar Monate. Und damit kommt es automatisch zu einer anderen Priorisierung, als wir sie vielleicht vorgenommen hätten.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal kurz über Landespolitik sprechen. Unser aktueller Hochschulentwicklungsplan, der HEP, gilt bis 2025. Die Arbeiten für den folgenden werden bald beginnen oder haben schon begonnen. Sehen Sie eine Fortschreibung oder gravierende strategische Korrekturen?
1: Es geht einher mit den Zielvereinbarungen, die laufen Ende 2024 aus und der Minister möchte, dass diesmal die Unterschrift unter die Zielvereinbarung vor dem Start der neuen Periode kommt. Das haben wir in den vergangenen Jahren nämlich oft nicht geschafft und wir, da waren wir nicht die Verantwortlichen, sondern es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Es sind ja verschiedene Ministerien beteiligt. Das Hochschulsystem in Sachsen-Anhalt kostet eine Menge Geld, also ist auch das Finanzministerium beteiligt. Wir sind stärker eingestiegen wieder in der Lehramtsausbildung. Also ist auch das Bildungsministerium im, äh, mit dem Boot. Ja, und die müssen sich natürlich auch absprechen. Und das muss dann in der, äh, im Kabinett auch äh, diskutiert werden. Also dieser Prozess dauert. Deshalb starten wir jetzt. Halle hat die Aufgabe, die Hochschulentwicklungsplanung, nun endlich vorzulegen. Das heißt, bei denen geht Zielvereinbarung und Hochschulentwicklungsplanung Hand in Hand. Also aus der Hochschulentwicklungsplanung ergeben sich dann die neuen Ziele. Das wird bei uns so nicht sein, aber wir wollen das jetzt auch mal vorbereiten und äh, an einem konkreten Punkt sind wir dran. Die Internationalisierungsstrategie, speziell auch mit dem Fokus auf die Lehre, wird gerade überarbeitet und das war auch ein ziemlich partizipativer Prozess, den die Prorektorin dort eingeschlagen ist. Äh, den wir sehr begrüßen und damit wird das insgesamt auch, auch stark getragen. Ich möchte ein bisschen weg vom Klein-Klein vom äh, bestimmter Vereinbarungen, die da drin stecken, die die Dynamik, und gerade auch in unseren Fächern, also die Rückgänge im Maschinenbau mit über 30 Prozent in den letzten zehn Jahren, die zwingen die Otto-von-Gerick-Universität eigentlich zu mal dem, zum Weiten des Blickes. Was können wir da eigentlich wirklich tun? Und äh, letztlich auch ein Stück weit zu einer Abkopplung zu sagen, naja, sinkende Studierendenzahlen äh, dürfen korrelieren nicht direkt mit einem Budget, ähm, denn dann hätten wir ein Problem, weil wir ja die Vorhaltekosten für die Labore völlig unabhängig davon haben, ob nun 50 Studierende im Maschinenbau ihr Studium beginnen oder 100. Da haben wir ein bisschen gestiegene Personalkosten noch oder steigende Personalkosten, weil das ein oder andere Seminar gedoppelt wird. Aber ansonsten haben wir Kosten, die nicht skalierbar sind. Und das äh, muss man der, der Landespolitik an der Stelle sicher noch mal verdeutlichen. Also da gibt es... Sehr konkrete Punkte. Wir wollen vor allem auch äh, hochschulübergreifend bestimmte Aufgaben wahrnehmen. Der Betrieb von Rechenzentren ist von den einzelnen Einrichtungen äh, unter all den neuen Herausforderungen, die es jetzt noch gibt, da ist äh, die Datensicherheit, Cyber Security ein Thema, aber es geht eben auch um ganz neue Aufgaben. Forschungsdaten müssen bereitgestellt werden, äh, Forschende aus der ganzen Welt sollen darauf Zugriff haben. Das ist für einen Leiter eines Rechenzentrums erstmal der Horror, äh, aber wir wollen diese Dinge teilen. Wie organisiert man das? Wie kann man davon lernen? Das sind auch alles Themen jetzt für die Zielvereinbarung.
0: So, last but not least. In weniger als einem Jahr wird ein neuer Rektor gewählt, vor welchen Herausforderungen stehen der oder diejenige dann?
1: Also in, in Zeiten sicher knapper werdender Budgets, äh, die Uni in ihrem Profil auch weiterzuentwickeln. Also eben dafür zu kämpfen, dass tatsächlich in den Bereichen, die wir eben ansprachen, in denen es deutlich schwieriger geworden ist, dafür zu sorgen, dass Nachwuchs kommt letztlich da auch einen Beitrag zu leisten, dass dann Made in Germany tatsächlich auch noch äh, eine Marke ist. Wir haben jetzt in dem ganzen Gespräch äh, Intel nicht einmal erwähnt, aber die Veränderungen, die hier äh, am Standort passieren, die bieten fantastische Möglichkeiten, äh, so dass es eher ein Geschenk ist, äh, in den nächsten Jahren etwas zu machen und nicht unbedingt äh, eine Würde. Und äh, wir haben vieles angeschoben, stehen jetzt äh, vor einer Phase, wo über die europäischen Strukturfonds auch nochmal Mittel zur Verfügung gestellt werden, die diese Uni ja, steckt da drin, Struktur, in der Struktur bilden und letztlich helfen, dieses Land auch weiterzuentwickeln. Das ist die Aufgabe und das ist eine Verpflichtung, und der kann man sich eigentlich nur mit Freude stellen. Also ich hätte dazu auf jeden Fall Lust.
0: Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben jetzt doch ein bisschen länger gebraucht als eine halbe Stunde. Aber wir möchten Professor Strackelian an dieser Stelle herzlichen Dank sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen uns allen natürlich auch schon einmal gutes Gelingen für diese ganzen Vorhaben, die wir gerade angesprochen haben. Wenn Sie jetzt noch Ideen oder Themen im Kopf haben, die wir an dieser Stelle einmal dringend besprechen sollten, dann schreiben Sie uns einfach an Presseteam At Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und machen Sie es gut. In die Uni reingehört. Der Podcast zur Arbeitswelt an der Ofku.